0: palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar a ver sobre este amor sin condición, con el cual el Señor nos ha amado en Cristo Jesús, por mirar juntos 1 Juan capítulo 4 en versículo 17. En este sermón quiero concentrar en Tres frases principalmente de versículo 17. Entonces vamos a volver regularmente a estas tres frases de versículo 17. La primera es esta, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Luego la segunda, Para que tengamos confianza en el día del juicio. Y la tercera, Pues como Él es, Así somos nosotros en este mundo. Si nada más leemos este versículo, de rápido, parece una sopa de palabras. Uno se da cuenta, sí, hay unas lindas ideas ahí, supongo. Pero si uno nada más uh, lo pasa por encima y sigue leyendo, va a perder todo lo que el Señor nos quiere decir acerca de su amor. Por eso lo vamos a dividir en estas tres frases, para examinarlas una por una. Entonces, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto, ¿a qué refiere? ¿Qué es esto? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Es una referencia a lo que vimos antes en versículos 9 y 10. Al decir en esto, el apóstol Juan quiere que nos acordemos lo que ya vimos hace algunos versículos. ¿pues ¿Qué vimos hace algunos versículos? Miren el versículo 9 conmigo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros o entre nosotros. ¿Cómo se mostró este amor? En que Dios envió. Dios envió a su Hijo. A su Hijo unigénito. A su Hijo único. A su Hijo precioso. A su hijo, el de más valor, envió a su hijo unigénito en el mundo porque nosotros éramos muy guapos y e inteligentes. No, dice que lo mandó al mundo, al mundo. Y acuérdense, cuando escribe el apóstol Juan y habla del mundo, esto normalmente no es un nombre muy positivo. Cuando habla del mundo, habla de todo toda la creación en que vivimos, de, en nuestro pecado, en nuestra rebelión a Dios, en nuestra obstinancia, nuestra, este, ¿qué palabra busco? En nuestra certeza de que nosotros tenemos razón, cualquier otro en contra de nosotros está equivocado. Podemos decir nuestra soberbia. Entonces, Él mandó a su Hijo al mundo, a este mundo que merece reprensión, que merece castigo, envió a su Hijo unigénito al mundo para castigarnos fuerte, dice versículo 9. No, ¿qué dice? Para que vivamos. Para que vivamos, para que experimentemos una vida abundante a solo por nosotros mismos porque somos inteligentes y guapos, como mencioné? No, no, no. Por Él. Por Él. Porque Él es el Salvador. Él es santo. Él es el más excelso sobre toda la creación. Es por Él que vivimos esta vida abundante. Y mientras nosotros estamos en nuestras rebeliones y pecados, Dios... Nos mandó a su Hijo al de más precio para que vivamos por él, no para condenarnos, no para castigarnos. Luego, en versículo 10, en esto consiste el amor. Nos va a dar otra, otra definición del amor de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó en nosotros. No somos nosotros los que definimos el amor. No somos el ejemplo del amor. Dios nos amó a nosotros. Él nos dio la definición de amor. Él representó perfectamente el amor. Él nos ha amado perfectamente. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, como manifestó este amor y envió. Allá ah, vimos el verbo envió en versículo 9. Hace referencia al mismo. Envió a su Hijo. Sí, hey, vimos. Hace un versículo. A su Hijo unigénito. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo a morir en la cruz, como acabamos de cantar hace poco. Para morir en la cruz por nuestros pecados. Para ser torturado en nuestro lugar. Para recibir la recompensa que nosotros merecemos justamente por nuestro pecado para recibirlo Él en nuestro lugar, para morir como propiciación, para apaciguar la ira justa de Dios contra nosotros. Así demostró su amor en, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, todos entendemos estos dos versículos. Lo vimos hace poco, lo hemos repasado. Esto solo es para refrescar la memoria un poco, para volver a versículo 17, nuestro versículo principal esta tarde. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Está hablando del amor de Dios por nosotros. Como manifestó este amor, por enviar a su Hijo al mundo para que vivamos por él que envió a su Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados, para que nosotros vivamos por él. ¿Tiene sentido? Ahora, vamos a fijarnos entonces si entendemos si este es el amor perfecto de Dios a nosotros. Ah, de hecho, ¿Dios puede mejorar este amor? ¿Él falló en el amor que necesita demostrar el amor de alguna otra forma? No, por eso... Juan utiliza el verbo, ha perfeccionado su amor en nosotros. Nos ha dado el mejor amor de todos. El amor perfecto a enviar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Estamos bien. Ahora queremos examinar la parte nuestra. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros a este amor? ¿Qué consecuencias hay en nuestra vida por el hecho de que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados? ¿Qué diferencia hace en nuestras vidas? ¿Cómo se, se manifiesta en nosotros este amor perfecto de Dios? Vamos a examinarlo en otro pasaje, en la carta a Tito. Entonces ponga un dedo en Primera de Juan 4, vamos a volver dentro de poco, vayan a la izquierda, unas cartas a la carta en Tito capítulo 3, versículo 3. En este versículo nos describe el apóstol Pablo, nos describe a nosotros mismos antes de escuchar el evangelio, antes de escuchar las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, antes de escuchar y creer, así éramos todos nosotros. Tito 3.3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo, como nos describe primero, insensatos, rebeldes, extraviados, extraviados del camino de Dios. Esclavos, esclavos de concupiscencias, esclavos de los deseos carnales, nada más viviendo según lo que nos parecía bien. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, nada más buscábamos un, dele un deleite tras otro, tras otro, estamos esclavizados a dirigir todo nuestro vivir para alcanzar estos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Uno diría, por favor, ¿era así yo antes de escuchar el Evangelio? Yo no era tan mala persona, o oh, pues según la vista de usted. Pero acuérdese, estamos hablando del amor perfecto de Dios. Aún en los momentos cuando nos parecía de tanto amor, de tanta santidad, que Dios debe estar bien impresionado con nuestro diario vivir. Sin Cristo Jesús, sin que entrara este amor en nosotros. Y caminosos, rebeldes, así nos describe Dios. En versículo 3 aparece la palabra amor. No, estábamos sin el amor de Dios. Sin poder producir el amor verdadero, porque no había llegado este amor perfecto de Dios por medio del evangelio a nuestros oídos para impactar nuestro corazón. No teníamos amor. Uh, tal vez decíamos a otros, te amo con todo mi corazón, pero era un amor egoísta, un amor para porque otro nos complacía un amor porque otra persona nos podía dar algo. Entonces le decíamos a los otros, te amo. Que quiere decir que te puedo utilizar, te puedo usar para mi deleite. ¿puedo? No era el amor verdadero. Éramos rebeldes, sin Dios, sin amor. Merecemos condenación, según versículo 3, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en versículo 4 en adelante? Pero cuando se manifestó la Ira de Dios nuestro, no la bondad nos llegó en bondad. En vez de responder con la ira que merecíamos, Dios respondió en bondad, manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Nos iba a rescatar. Yo oh, que nosotros no podíamos cambiarnos, no íbamos a, po a poder ser diferentes. No importaba cuántas promesas le dábamos a Dios necesitábamos ser rescatados, porque le llamamos Dios, por eso le llamamos Dios el Salvador, nos salvó. Manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y más Su amor para con los hombres, este amor que Juan, en capítulo 4, llamó el amor perfecto el amor que se ha perfeccionado en nosotros. Mostró su amor por mandar a su Hijo, envió a su Hijo al mundo para que vivamos, para morir por nuestros pecados. Ahí está el enlace con 1 de Juan 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, que hizo en versículo 5? Nos salvó, nos salvó, rescató. Nos rescató de nuestra soberbia. Nos rescató de nuestra rebelión. Nos sacó de nuestra esclavitud a, las, a los deleites y las concupiscencias. Nos sacó de todo, este, de todo este pantano. Nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no fue una recompensa a nosotros. No fue un favor que Dios decía, pues me quedé obligado a salvarle a este porque él rezó, pues, a diez padre nuestro, o que sea. Entonces, estoy obligado a sacarlo del pantano en que está. No, no fue por ninguna obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, o en otra palabra, sino por su amor porque le nació de él, porque en su amor, al vernos en tanta necesidad, él decidió salvarnos. Sin obligación, sin condición, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Entonces, Él nos lavó de nuestros pecados. Y no solo esto, para que no volviéramos a esclavizarnos, para que no volviéramos a andar en pecado, nos regeneró, que significa nos dio nueva vida. Nos hizo de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo. Nos dio una nueva vida. Empezamos de nuevo. Ya con nuestros pecados perdonados. Por el Espíritu Santo con una nueva vida para vivir no como antes, sino en el amor. Él nos ha dado. Ahora en versículo 5 tenemos la capacidad para amar. O en versículo 3, antes de escuchar el Evangelio, antes de creer, no pudimos amar. Ahora en versículo 5 nos ha lavado nos ha regenerado, ahora podemos amar de veras porque Dios nos amó primero. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, versículo 6, un poquito por Jesucristo nuestro Salvador. Disculpe abundantemente. Esta es una vida transformada. Por el Espíritu Santo que nos ha dado abundantemente, ahora dejamos de lado la forma de vivir de antes y tenemos un cambio total. Porque tenemos en abundancia el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado nueva vida. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados o aprobados por su gracia es la gracia, el amor inmerecido de Dios. Ven cómo necesitamos muchas palabras para describir el amor de Dios. La misericordia, el amor, la gracia, es que el amor de Dios tiene tantas facetas, hace tantas cosas, que necesitamos un vocabulario más amplio para describirlo, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuestra nueva vida va hacia el futuro también. Versículo 8, palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Habla Tito, dice a Tito, este pastor joven, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué? En buenas obras, buenas obras como el amarnos los unos a los otros. En versículo 3, no pudimos amar. No importaba cuánto nos quedamos impresionados con nuestra capacidad de seguir las cosas de Dios sin ser regenerados por el Señor Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, no pudimos amar. Solo pudimos producir rebelión, soberbia y ofensas a Dios, pero por su amor. Hemos sido rescatados, renovados, renacidos, y ahora podemos, por el poder de su Espíritu Santo, amar. ¿Están de acuerdo conmigo? Si esto hemos entendido, vamos a volver a 1 de Juan 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, el amor de Dios. Ha llegado a su punto de perfección, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para que vivamos. Y esto está en nosotros, sí, entre nosotros. Somos diferentes ahora porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. ¿Tiene sentido? Muy bien. Ahora queremos enfatizar otra parte en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros? Muy bien, el amor de Dios es perfecto en nosotros. ¿Cómo demostramos nosotros un amor perfecto? Ahora que tenemos nueva vida en Cristo Jesús, somos regenerados por su Espíritu Santo, vamos a amarnos los unos a los otros, pero ¿cómo será el perfecto amor? Vamos a ver otro pasaje. Con un dedo en 1 de Juan 4, Vamos a Mateo 5. A una parte del Sermón del Monte, cuando Jesús nos habla de un amor perfecto. No solo del amor perfecto del Padre, sino del amor perfecto nuestro entre nosotros. Mateo 5, versículo 43. Así es una de las maneras en que damos evidencia de que el amor de Dios nos ha transformado. Mateo 5, 43. ¿Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, estamos de acuerdo? Y aborrecerás a tu enemigo, ¿estamos de acuerdo? No, aunque por un lado nos parece que, pues sí, tiene sentido. Los que me aman a mí, los voy a amar. Los que me odian, voy a odiar. Ya les he dicho en otras ocasiones de un chófer de de autobuses, chofer de camiones en México. Una vez que estuve en Cholula, México y en un autobús eh, estaba sentado atrás en el autobús y vi que el chofer había pintado un, un lema a, arriba en frente del autobús en, de dentro para que todos nosotros los pasajeros lo viéramos. Y dijo en este lema deseo para ti el doble que tú deseas para mí. Entonces, si lo deseábamos bien, él iba a ser muy cortés y desearnos el doble de amor. Pero si nosotros lo maldecíamos o nos quejábamos de él, él iba a hacerlo el doble a nosotros. Y así es el mundo. Y así es a lo que refiere Jesús en versículo 43. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vas a darle doble... Al que le da a ti. Si es amor, doble de amor. Si es odio, el doble de odio. Versículo 44. Pero yo les digo: ¿Quién es yo en esta frase? Jesús. El que en unos capítulos de Mateo va a morir torturado por nuestros pecados. El que reconoce que esto no es juego está por perder su vida por nosotros y nos obliga y dice pero yo les digo yo les digo amen a sus enemigos de veras escuchamos bien amen a sus enemigos bueno si no escuchamos bien lo dice de otra forma bendigan a los que les maldicen imagínense si alguien le, man, le maldice en la calle porque este usted maneja demasiado lento y le maldice, y usted responde con bendición a esa persona. Es raro sería si mandó el Señor Cristo Jesús a los que le maldicen, y díganlo, hagan bien a los que le aborrecen. Bueno, si alguien me aborrece, según mi naturaleza voy a querer evitarlos, voy a apartarme de ellos, voy a buscar lo menos posible el estar en su presencia si me aborrecen, pero dice no. Jesús dice, en cambio, tú vas a alcanzarle con bendición. Tú vas a ser activo y buscar la forma de bendecir al que le odia. Hagan bien a los que le aborrecen. Oren por los que los atacan y los persiguen. ¿Por qué nos mandó esto? ¿Para hacer que nos sintamos mal? ¿Para hacer que nuestra vida cristiana sea difícil. No, sino porque en 45 nos explique para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Para que manifestemos el mismo amor que Él nos ha manifestado a nosotros. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos. Esta mañana cuando llovió por lo menos en nuestra casa. La lluvia cayó sobre nuestra casa para regar eh, la hierba y los árboles, pero en la casa del vecino no llovió. Eso fue mentira. Llovió sobre la casa de él también y de todos en la vecindad, de todos en nuestro pueblo, buenos y malos, no importa. Dios en su amor activamente nos bendijo a todos. Igual hacemos nosotros, porque somos hijos de Dios, adoptados por Él, por la muerte de Cristo Jesús por nosotros, y llenos de su Espíritu Santo. Versículo 46. Porque si aman a los que los aman, si solo aman ustedes a los que los aman, ¿qué recompensa tendrá? No hacen también esto ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ahora, los publicanos serían como los mafiosos, los pandilleros. ¿A quiénes aman los pandilleros? Los que son de la misma pandilla. ¿Y los que son de otra? Los odian. Todo el mundo. Uno sean pues, versículo el mafioso, uno puede ser de los peores entre los pecadores, Van a amar a los que aman, y si nosotros como cristianos solo hacemos esto, hemos hecho diferente que los demás. En cambio, 48 sean pues ustedes perfectos, maduros, reflejos, precisos y exactos del amor de Dios. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a amar hasta a los enemigos, hasta los que activamente están contra nosotros, los que nos insultan, no importa. Vamos a responder con amor y vamos activamente a bendecirles y amarles. ¿Tiene sentido? ¿Cómo podemos hacer esto? Vuelvan otra vez a primera de Juan 4, versículo 17. En esto, Dios envió a su Hijo por morir por nuestros pecados. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Dios nos dio este perfecto amor. Y por eso, regenerados por su Espíritu Santo, nosotros podemos amar hasta perfectamente también hasta llegamos activamente a bendecir a los que nos maldicen, y hasta nuestros enemigos, porque así éramos contra Dios también en otra época. Rebeldes, insensatos, esclavos de nuestros deseos en nuestra soberbia, y Dios nos amó. No nos dio lo que merecíamos, nos amó, y por eso, Dios que ha perfeccionado su amor en nosotros, nosotros respondemos en amor, no solo a nuestros amigos, no solo a otros cristianos, sino a los que nos odian también. Tiene sentido. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, sin gusta tiene que quedarse contra Dios. Esta es su palabra. Simplemente estoy predicando la palabra de Dios dándole gracias porque solo es por su gracia que podemos ponerlo en práctica y somos obligados a ponerlo en práctica. Seguimos ahora a la segunda frase. Les prometí tres frases que íbamos a ver en versículo 17. Ya hemos visto la primera. Esta es la segunda. Para que tengamos confianza en el día del juicio para que tengamos confianza, para que estemos seguros en el día de juicio. ¿Cuándo es el día de juicio? Cuando vuelva el Señor Cristo Jesús. Va a haber un día de juicio en que todos nosotros, todos los de la generación de nuestros padres, todos de la generación de nuestros abuelos, todos de la generación de nuestros bisabuelos y tartarabuelos, todos los en las generaciones de los últimos dos mil años desde la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, todos de todas las generaciones en que ha habido seres humanos todos seremos resucitados para presentarnos delante del Señor Cristo Jesús para ser juzgados. Este es el día de juicio a nos toca a todos nosotros, Responder a Dios por lo que hemos hecho durante nuestra vida, si era una vida muy corta, una vida muy larga, si de unos pocos meses, si de décadas, vamos a ser juzgados por el Señor Cristo Jesús. ¿Qué actitud queremos tener este día? Bueno, según el versículo 17, dice que para que tengamos confianza en el día de juicio para que estemos sin temor ese día, para que este día cuando estamos delante de para rendir cuentas por nuestra vida, estamos con seguridad, estemos de yeah, listos para este juicio. Así queremos ser todos, ¿verdad? Muy bien, tal vez hay algunos que dicen, ah, pues no sé, pues tal vez voy a dormir un poquito más ese día y tal vez pasan por encima de mí. El... No, nos toca a todos nosotros, claro. Queremos estar con confianza este día. ¿Cómo vamos a estar con confianza este día? ¿Cuál es el tema principal de esta sección? ¿De acuerdan? El amor de Dios tiene que ver con el amor de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener confianza en el día de juicio, seguridad de una forma que tiene que ver con el amor? Vamos a ver otro pasaje. Rápidamente, con un dedo en 1 de Juan 4, vamos a llegar a ver el día de juicio en una parábola de Jesús y ver su relación con el amor en Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando viene en su gloria. El día de juicio, su segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, fíjese en su poder, tiene poder sobre todos los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, los va a poner en dos lugares. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¡Maravilloso! Van a disfrutar la vida eterna. Van a disfrutar el reino eterno que le han preparado desde la fundación del mundo. Versículo 35, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero o extranjero, me recogieron, estuve desnudo, me cubrieron, enfermo, me visitaron, en la cárcel, vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor. Fíjese tú, estás en un trono de gloria, rodeado de ángeles. ¿Cuándo te vimos a ti, hambriento? Y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero, y te recogimos desnudo, y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, en la cárcel, vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hicieron. En nombre, podemos poner al dar a un necesitado, a uno a uno, insignificante, algo que necesita para poder seguir adelante. ¿Cómo le llamaríamos este motivo o esta acción? Amor. Nos parecería buen, buen nombre para esto. Porque demostraron el Amor, estos no tienen nada que temer en el, el juicio. Quiere decir que por hacer estas cosas se salvaron? No, no, no. Acuérdense lo que vimos en Tito 3:3 3 a 8. No fuimos salvos por ninguna obra de justicia nuestra. Pero ya siendo salvos, y siendo rescatados, y siendo renovados, llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Amamos los unos a los otros estas eran manifestaciones de que ya habían sido salvos por la gracia del señor pusieron en evidencia practicaron el hecho de que les mandé a amarlos los unos a los ocho a, a los otros por eso bienvenidos bendecidos de mi padre reciban el reino que ha sido preparado por ustedes desde antes de la fundación del mundo qué maravilla el estar en este grupo, este día, el poder tener confianza, seguridad, estoy bien con el Señor. Él me amó, perfeccionó su amor para mí y lo he producido. Entonces, van a amar a los demás. Seguimos leyendo. Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Fui forastero, no me recogieron. Estuve desnudo, no me cubrieron. Enfermo en la cárcel, no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos abriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciéndote, cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Por su falta de amor, han demostrado que no eran del Señor. Aunque se hubieran identificado con su nombre, aunque hubieran hecho grandes milagros en su nombre, como vemos en Mateo 7, aunque hubieran dicho, Señor, Señor, sin amor, sin demostrar el amor, en realidad demostraron que no eran de él, eran árboles muertos más. Versículo 46 Irán estos, los de, que no tienen el amor, al castigo eterno, y los costos, los que han manifestado el amor de Dios a la vida eterna. Fíjense cómo repite la palabra eterna. Vida eterna o castigo eterno. Estas son las únicas dos opciones. No hay otra. Si esto hemos comprendido, podemos volver a 1 de Juan 4, 17. 1 de Juan 4, 17. 4, 17, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Sí, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nos ha transformado para que tengamos confianza en el día del juicio, para que cuando llegue el día del juicio, no estamos temblando, inseguros, en cambio que estemos de pie agradecidos esperando nuestra herencia por haber amado los unos a los otros. ¿Tiene sentido? Luego, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, pues cómo es Dios. Como Él es, pues. Bueno, mire versículo 16, acaba de decirnoslo. y dice en medio de este versículo. Dios es amor. Como Dios es, ¿cómo es Dios? Pues Dios es amor. Ahora podemos volver a 17, pues como Él es. Oh, Él es amor, ¿verdad? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo somos nosotros en este mundo? Somos amor. Somos reflejos del amor de Dios en este mundo, en este mundo que no merece el amor, en este mundo que está en rebelión contra Dios, este mundo que merece el castigo, este mundo a que debemos decirte odio. Somos como Él. Somos el amor de Dios a este mundo. Por eso amamos hasta nuestros enemigos. Por eso bendecimos a los que nos maldicen. Por eso ayudamos a los necesitados para que puedan seguir adelante otro día más. Por eso compartimos generosamente a la gente en necesidad. Por eso nos amamos los unos a los otros y nuestro amor se extiende a los que no son de la iglesia, a los que odian al Señor Cristo Jesús, a los que prefieren matarnos. Nuestro amor aún alcanza hacia ellos porque Dios es amor y somos su reflejo en este mundo y con seguridad sabemos que en el día del juicio vamos a estar de pie, y tenemos confianza y por eso amamos activamente a los demás, aunque se queden enojados con nosotros, aunque nos rechacen, aunque nos maldigan, podemos amar con poder, con seguridad, en abundancia, porque Dios ha perfeccionado su amor en nosotros, porque somos salvos por el amor de Dios en Cristo Jesús, y es únicamente por estar en él, por haber salvos por él, que podemos amar a los demás sin parar. Podemos amar a los demás cuando nos toca perdonarles 70 veces 7. Podemos amarles de todo corazón cuando nos maldice. entre las lágrimas porque el amar a los demás nos duele. Podemos seguir en amor seguros. En el amor que Dios nos ha dado, este amor que nos lleva al día de juicio y para la vida eterna. La gloria sea a nuestro Señor. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...